0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute wird es ziemlich rockig im Podcast, denn Doro ist zu Gast. Doro Pesch wurde als Frontfrau der Heavy-Metal-Band Warlock in den 80er-Jahren weltbekannt und hat seitdem eine Wahnsinnskarriere hingelegt, die ihresgleichen wirklich sucht. Die Queen of Metal hat unzählige Alben veröffentlicht, viele, viele Tourneen gespielt und stand auf den größten Festivalbühnen der Welt. Ihr neues Best-of-Album Magic Diamonds – Best of Rock Ballads and Rare Treasures steht an und in dieser Folge verrät sie uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Und sie teilt mit uns etliche Erlebnisse aus ihrer spannenden Karriere. Viel Spaß mit Doro! Heute im Starflüsterer Podcast Doro. Hallo liebe Doro!
1: Hallo, grüß dich, grüß dich.
0: Wir haben die Queen of Metal, wie du so schön genannt wirst. Du warst ja so gesehen die erste Frau in der Metal-Szene. Ich glaube, 1984 ging das Ganze los mit dem Album Burning the Witches. Ja, Und du hast ja, ja eine. Vorher
1: angefangen. Ich habe schon vorher angefangen, 1980 hatte ich die erste Band, aber ja, die erste Platte kam, 84, 83, 84. Ja, ja du hast ja noch ja. Zwei,
0: zwei, zwei Bands gehabt, bevor Warlock startete. Das, das habe ich gelesen, richtig. Ähm, das ist ja, äh, und ich habe jetzt mal zusammengezählt, ich komme wahrscheinlich, vielleicht habe ich mich verzählt, auf 32 Alben, die veröffentlicht sind. Auf das neue Album kommen wir gleich noch zu sprechen. Das ist ja... Eine Bilderbuchkarriere, die fast niemand sonst erreicht hat aus deutschen Landen, sage ich mal. Was ist denn so dein Erfolgsgeheimnis? Kannst du das auf einen Satz oder auf, auf eine Philosophie runterbrechen?
1: Ja, das ist, das ist ganz einfach, also das ist für mich, da gibt es zwei Sachen und das ist einfach die, die ganz große Liebe zu den Fans und zur Musik und ich war ungefähr 24, ich bin 87 nach New York gegangen, eigentlich nur für zwei Tage für eine kleine Promotion-Tour und dann habe ich sofort gesagt, ich bleibe und dann hatte ich da ja, sofort tolle Leute kennengelernt, also das vielleicht war es Schicksal oder Glück und ja, und dann bin ich eines Morgens aufgewacht, ich war ungefähr 24 und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle jetzt meine Weichen fürs Leben und ich, äh, ja, ich widme mich den Fans und der Musik und mache auch, äh, ja, so kein keine Familie oder heirate nicht. Also, ja. so, ich, ich, ich bin mich ganz der Musik und den Fans. Und für mich sind die Fans so, das ist das absolute Lebenselixier. Das ist meine ganz große Liebe. Und das hört sich vielleicht an wie so eine anonyme Sache. Ist es aber nicht so. Für mich ist es was ganz, was ganz Enges. Die sind mir, ja, mehr am Herzen als wie meine engsten Freunde. Es ist wirklich so.
0: Ja, klasse. Aber das ist ja auch so eine Sache, die nicht jeder Star, nicht jeder Künstler von sich sagen kann, das ist ja äh, Hut ab, coole Sache, also definitiv, das ist ja da du du lebst sozusagen ja komplett für die für das Publikum, das ist ja, ja. Mega. Ja,
1: absolut. Also ich liebe Menschen und, und besonders ja, die Rockfans. Das äh, war schon eigentlich vom ersten Tag so, eigentlich schon vom allerersten Konzert an so habe ich da so eine ganz, ganz tiefe Verbindung gespürt und das war, echt, das war ein Traum. Also und äh, ich habe auch sofort das Gefühl gehabt, man wurde voll und ganz akzeptiert. Also es hat auch nichts mit dem Frau sein zu tun. Ja und ab, ab dem Tag ja, habe ich auch gedacht, ich möchte das gerne ein Leben lang machen und so gut es geht und die Leute glücklich machen. Das ist so mir das ja das größte Anliegen und ja, den Leuten Power geben, Energie, gute, positive Energie. Und ja, das hat sich dann immer noch intensiviert. So jedes Jahr wird es, ja, es Dollar und mehr und wird, Verbindung noch tiefer und kommen natürlich auch viele neue Leute dazu und viele jüngere Fans und das ist ja und dann versuche ich immer alles zu geben, also 110 Prozent, da fängt es dann an, ja.
0: Mega. Und ich, wenn man so deine Vita liest, du hast ja tatsächlich mit fast allen zusammengearbeitet. Also wenn wir jetzt mit den Namen anfangen, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen würden. Ja. Kannst du sagen, dass die ist die ähm, Musikbranche Kennt man ja gerne als Haifischbecken irgendwo, da gönnt der eine dem anderen nichts. Ich habe immer so ein bisschen Gefühl, in der Rockszene ist das ein bisschen anders. Kannst du das bestätigen, dass die irgendwo freundlicher oder oder wertschätzender miteinander umgehen?
1: Ja, also es, es kommt drauf an, also so, so Musiker unter sich oder so old so cool, das ist alles wirklich ganz, äh, ja, so eigentlich so wie Familie. Und ja, so geschäftlich, so ganz am Anfang, wir hatten natürlich keine Ahnung, wir waren total jung und, und die Leute, die waren eigentlich wohlwollend, dachten wir. Und dann hat man uns aber auch rechts und links äh, so eher, also... Die Leute haben einen ins Gesicht gelacht, aber dann hintenrum haben sie halt auch alles weggenommen. So, ja. alles weggenommen, was, was uns so gut und wichtig und teuer war. Und ähm, also da waren dann auch viele, viele Sachen, wo man es gar nicht geglaubt hat, die so ganz, ganz klein bisschen Erfolg haben. Das war in den Anfang 80ern. Da sind auch noch viele Leute echt total durchgedreht und haben sie dann auch so total verändert und auf einmal haben die dann auch so das dicke Geld gerochen und sind dann völlig andere Menschen geworden und ich konnte das gar nicht verstehen und ich habe das auch eigentlich gar nicht so so sehen wollen und ja und dann weiß ich noch viele Leute hatten dann bei meinen Eltern also mein Vater hat damals noch gelebt, der lebt leider nicht mehr, mhm. der ist im Himmel und ähm, ja und dann kamen Leute so auf die Idee, meine Eltern anzurufen und haben gesagt, ja wir müssen mal gucken, da was da los ist, so hinter den Kulissen, da, da geht was ab und so. Und meine Eltern haben mir immer vertraut und so und wollten mir natürlich auch irgendwie, wollten mich nicht irgendwie, ja, so sorgen und so. Aber ja, so, also hinterm Rücken ging ganz viel, ja, ganz viel ab und so. Ne? Aber ich habe gedacht, also also wenn wenn so machen will, also muss der mit seinem eigenen Gewissen da ausmachen, aber ich habe mich immer auf die Musik konzentriert, die Shows, die Tourneen, alles zu geben, ähm, jeden einzelnen Fan, jeden einzelnen Menschen, ob wir was Schönes zu geben, so vielleicht ein Erlebnis, was der nie vergisst oder was einem auch so über eine, eine schlimme Zeit hinweg hilft und ja, und mit ganz, ganz viel Liebe und da habe ich immer draufgesetzt, ich dachte mir, alles ist viel größer als wie, als wie das, wenn man sich da, will, nicht hinterm Rücken betätigt, also es ging auch dann um ganz viel Geld, ganz schnell yeah. kam dann so ganz viel so ja so Plattenverkäuferfolg. und wir als Band wir hatten ja gar keine Ahnung und yeah. äh, es war dann auch blöd und wir haben auch alles Mögliche unterschrieben, also ich weiß nur eine Situation da sind wir irgendwo hingelockt worden, also die ganze Band. Und dann sind wir in einen Raum gesetzt worden. Und dann hatte dann waren zwei Leute da und die haben gesagt, okay, äh, ja, wir haben was vorbereitet. Und wir dachten, ja, irgendwas Schönes. Und dann kamen dann so Verträge auf den Tisch. Jeder hat einen Vertrag auf den Tisch gekriegt und der war, boah, der war so dick. So einen dicken Vertrag habe ich noch nie vorher und auch nicht nach mehr, mehr gesehen. War bestimmt so 200 Seiten nee. oder so. Traf. Jeder hatte dann so ein Häufchen von Papier um und dann haben die gesagt, okay, unterschreiben. Und dann wieder, ey, was, was soll das denn? Nee, ja. unterschreiben nicht. Ja, und dann haben die uns erstmal in diesem Raum eingeschlossen. Nein. Und dann saßen wir da. Wir haben ja auch gesagt, das ist ja, das ist ja, das ist ja, hart. Das ist ja ganz hart. Wir haben es natürlich nicht unterschreiben wollen. Und da äh, wurde aber ganz schön viel Druck ausgeübt. Ja. Sagen, was machen die jetzt? <lacht> Bringen die uns jetzt gleich um oder was? Und ja, und dann nach Stunden später sind wir dann da rausgekommen. Aber da dachte ich mir, das gibt's ja nicht. Und das war in den ganz, ganz frühen 80ern. Also, war so, ich denke so 83, 84, ja, ja. ich glaube, es war noch nicht mal 85. Da ging es schon los, dass man dachte: Also, die Leute um einen rum, die, die, die ticken ja wohl nicht mehr ganz sauber. verrückt. Da habe ich auch gedacht: Also, das ist ja ganz schön gefährlich und so. Naja, also. Ja, und da habe ich auch gemerkt, dass Leute nicht nur an der Band und an der Musik interessiert ja. sind, sondern da auch irgendwie andere Agendas haben und das war also manchmal war es echt hart. Und wir sind dann immer dann noch davon gekommen, aber wurde ganz schön brenzlig des Öfteren. Das aber das war jetzt die erste Situation, die mir noch so ein ja, bisschen blieb.
0: Ja, super spannend und vor allem damals hatte man ja auch nicht mal eben schnell ein Smartphone, wo man ein Foto machen kann und das irgendeinem Nein. Vertrauten schicken kann oder einem Nein. Anwalt oder sonst. Ne? Das ist ja dann Genau, Ist genau. ja heute anders zum Glück, aber
1: ja, ja. genau. Nee, heute kriegt man wahrscheinlich alle Handys abgenommen oder, oder
0: das so, kann oder auch sein. Ja.
1: Aber ja, das war also ich, ich habe es echt nicht geglaubt. ja, ja, ja so deswegen. Das ging da manchmal ganz heftig ab und. Ähm, ja, ja, und ich dachte, viele Leute haben mal gesagt, schreib doch mal ein Buch und ne, nicht mehr. Ich habe das mal angefangen, aber das ist mir so an die Nieren gegangen. Ich konnte einen Tag und noch nicht mehr schlafen. und denke, nee, ich ich gucke lieber nach vorne in die Zukunft, ja. mach weiter schöne Platten oder Touren oder Songs und, und gucke nicht zurück, weil das war manchmal Hardcore.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja vor allem, weil es ist ja auch nicht, du bist ja auch nicht nur im deutschsprachigen Bereich unterwegs gewesen, sondern äh, weltweit auf den größten Festivals. Und das ist ja dann nochmal eine ja. Etage höher, die sich so, ich sag mal, so ein normaler, in Anführungszeichen, Musiker oder Popstar, Rockstar aus Deutschland vielleicht gar nicht vorstellen kann.
1: Ja, nee, wir haben, oder nach wie vor, jetzt gerade nicht in der Corona-Zeit, ja. aber sonst, ich war eigentlich mein ganzes Leben lang auf Tour, überall, in den, in den, ja, in, ob es in Sibirien war oder in, in Thailand, überall. Und überall gab es dann auch manchmal schräge Erlebnisse. Aber meistens waren die Leute total nett. Und ich muss sagen, die Rockfans, die sind auf der ganzen Welt gleich. Die haben echt das Herz am rechten Fleck. Und ähm, ja, und ich, ich liebe die Fans. Also auf der ganzen Welt, ist ganz, ist ganz egal. Ganz egal, äh, ja, ob, ob arm oder reich. Manchmal hat man so das Gefühl, da wo nichts geht, in manchen Ländern, wo totales Chaos herrscht, wo die Leute auch noch nicht mal genug zu essen haben, aber die kommen dann zu Konzerten, nehmen alles auf sich und, und es gibt dann auch so ein paar Beispiele. Ich habe ähm, die erste Wackenhunde gesungen, ja. das Real the Metalhead, und die spiele ich auch weltweit. Und dann wenn ich zum Beispiel so in, sagen wir mal, in Südamerika irgendwo spiele, so in, in, in Bogota, dann ist das so ein kleiner Club und äh, das Equipment wird dann so zusammengewürfelt und man denkt, die Bude fällt gleich auseinander und dann sind da zigtausend Leute tummeln sich da drin. Ja, und dann will ich dann sagt, ja, und hier ist ich komme aus Deutschland und es gibt ein ganz tolles Festival. und dann müssen schon die ersten Leute kreischen. Und dann sage ich, ja, und hier ist die Wackenhunde, where the medals, und dann springen die Leute hoch und, und viele Leute haben dann Wacken-T-Shirt an und Nein, sind dann einmal echt? in ihrem Leben in Wacken gewesen und dann natürlich dann der King. Also ja. wahrscheinlich zehn Jahre drauf gespart. Eigenbeiner Wacken zu kommen, aber sind ja. dann natürlich dann in ihrem Umfeld, sind dann, ja, sind dann natürlich äh, ganz beliebt und, und, und stellen dann auch was da Also, so als Metal-Fan da, ja, da macht man alles, um, ja, um, um, um ein geiles Festival zu erleben oder seine Lieblingsband zu sehen. Also, das ist, das ist toll. Und manchmal in Ländern, wo man denkt, ach so, team. Die haben die haben keine Arbeit, die haben nichts zu futtern und das ist dann ganz besonders so. Und dann strenge ich mich natürlich noch zehnmal mehr an, um, ja. ja, um dir zu zeigen, wow, also ich freue mich so, dass, dass ich da sein darf und dass, dass die äh, da hingekommen sind. Also die fliegen auch manchmal irgendwo hin oder fahren tausende von Kilometern oder per Anhalter manchmal ja. oder es ja. ist also ganz, äh, ganz schräge, tolle Sachen. Wahnsinn.
0: Ja, ja, und vor allem Wacken ist ja auch eine irre Kulisse und ein, ein irres Feeling da, da oben ja. in Norddeutschland. Das ist ja, das ist ja so cool. Ich war auch schon ein paar Mal da und, ja, ja das ist, und, das ist das und, und wirklich, du warst ja jetzt gerade bei dem Wacken Online Festival.
1: Ja, ja. Da ja, habe
0: ich dich war, gesehen, genau.
1: Ja, hast du gesehen. Ja, ja das, das war, äh, wir haben äh, gefilmt von einer Autokinoshow und das war in, in Stuttgart und wir haben ein paar Autokinoshows dieses Jahr gemacht, so, weil ja. alles andere ist ja entweder verschoben oder gecancelt worden. Also wir zwei Amerika-Touren, eine Südamerika-Tour, Australien-Tour, zwei Europa-Touren, alles und dann im März, da habe ich meinen letzten Gig gespielt, ja, und auf einmal wurde dann so alles peu à peu abgesagt oder verschoben. Meistens wurde es verschoben auf September, aber das mhm. hat dann ja auch nicht äh, nee. funktioniert. Ja, und dann haben wir so ein paar Autokinoshows gemacht das war ein irre Spaß, ein Abenteuer, es war total anders. Man kann das auch echt nicht vergleichen mit so einem Festival oder mit so einem so einer Show, wo die Leute so ganz dicht gedrängt an einem dran stehen, wo man wirklich auch jeden sieht und hört. Die Autokino-Shows, das war teilweise war, war super, weil die Stimmung war super. Manchmal war es dann aber auch so, die Leute mussten in ihren Autos bleiben, sogar bei 40 Grad, weil wow. manchmal so heiß ja. ist. Ja. Und mussten sogar die Fenster hochrollen. Ja. Und das war echt heftig. Und dann hat man halt nichts gehört vom Feedback. Also die meisten Songs habe ich dann, ja, so äh, wir haben ja viele Hymnen, und das ist man zweimal das gewohnt, dass alle mitsingen. Meistens singen die lauter als wir, unsere ganze PA. Ja, und dann habe ich halt niemanden gehört und dann habe ich halt so andere Spielchen versucht so ja, ja lasst mich eure, äh, ja, Hup mal, lasst mich eure Hupen hören und es ja. war so laut, ich glaube, das war auch wahrscheinlich das letzte Konzert, dass die Stadt dann dann ja, erlaubt hat und ja, und dann so ein, so ein abgeh hatten, so ich sag, hey, let me see you back your head und dann haben die Autos geschüttelt und dann hat man <lacht> fast gesehen, wie die Autos da rumflogen, also die Metalheads, die, die haben schon, die wissen schon, wie man Spaß hat, kam in so einer ganz, ja, surrealen Situation, da ja. waren halt alle wahnsinnig weit weg, aber es war, war toll und da haben wir halt auch genau da gespielt, wo Wacken Worldwide dann da was machen wollten, man wir gesagt, ja, wir nehmen dann so eine Autokino Show mit, aber man sieht keine Fans. Ja. Man sieht so ein paar Leute, die ja. mussten dann auch sitzen bleiben, die wurden sofort dann von der Security dann angemahnt, sitzen zu bleiben. Also man durfte nicht aufstehen. Und ja. ähm, da waren so ein paar Leute, die konnte man sehen, aber sonst sah man nur Autos. und ja, und so haben wir, das dann, haben wir dann auch ein paar Songs für, für Backen Worldwide dann beigesteuert, aber es ist natürlich nicht dasselbe wie ein normales konzert Nein. aber alles ist besser als nichts. Ne?
0: Absolut, also, ja. ja. Ähm, wie ist denn das so, weil ähm, wenn man jetzt sich mal andere Künstler anguckt, die auf die Bühne gehen, die spielen ja oft in Clubs oder in Hallen, aber so im Metal-Bereich ist es ja schon so, ihr habt im Normalfall, die riesengroßen Festivals, wo zig Zehntausende Leute vor dir stehen. Was ist das für ein Gefühl, wenn du da auf die Bühne gehst und wenn du wirst ja von zig Menschen gesehen. Also viele können sich das gar nicht vorstellen, wenn sie es nicht mal erlebt haben.
1: Ja, also das, das erste Erlebnis, das war 1986, das waren die Legendären Monsters of Rock Festivals und damals gab es ja kein Computer, kein Handy. Ja. Man hatte also sehr wenig Informationen und wir wussten nur, wir spielen da ein Festival. Also es gab ein paar Festivals auch in Deutschland, aber das erste war in England. England war damals wahnsinnig wichtig in den 80ern, weil da wurde alles entschieden, ob die Platte weltweit rauskommt, ah, ob die okay. Chance kriegt, ja. nach Amerika zu gehen. Also England war so das Land und die waren auch sehr kritisch. Also gerade die englischen Journalisten, die waren heftig. Ja, auf jeden Fall haben wir dann da spielen sollen. Und ich dachte auch, es ist vielleicht so ein Festival, so so wie du sagst, so sechs, sieben, acht zehntausend Leute. Ja, und dann auf die Bühne und es waren so, ich glaube, 80 oder 100.000 Leute ja. da. Und man sah nur Köpfe, meistens lange Haare, länger <lacht> Und da waren 100.000 ich habe mir echt, ey, meine Knie haben es fast nicht ausgehalten. Ich hatte wirklich Knie wie Pudding, das war, wow, ich dachte, ich kann ja jetzt mich jetzt hier nicht aufs Gesicht legen. Das war, es war so, so ergreifend und auch so überwältigend. Ja, und dann, wenn der erste Satz gesungen ist, dann ist alles okay. Also vorher habe ich auch immer wahnsinnig Lampenfieber, aber dann, mhm. wenn es losgeht, also die erste Note, der erste Ton, der erste Satz und dann ist alles gut. Und dann, dann hat man auch irgendwie so ja, so eine eine super Woman Power
0: auf einmal. Super. Und, ja. <lacht> ja, das ist ja auch so. Allein, wenn man dich sieht oder wenn du im Fernsehen in einer Talkshow siehst oder so, das ist ja da, da die Energie, die du hast, die die kommt ja sogar rüber, wenn du nicht auf der Bühne stehst. Also, ja. das ist tatsächlich ja, ich so. Ich habe
1: immer das Gefühl, ich kann das nur auf der Bühne abrufen, also das, ja. also diese wirkliche Power, ja. wenn da Leute stehen und das ist egal, ob da 100.000 Leute stehen oder ob da 50 Leute stehen, das ist egal, aber ja. wenn Leute, wenn man diese Energie von ja von den Fans spürt, das Feedback oder wenn man nur in die strahlenden Augen sieht und, äh, und auch ja was fühlt, dann ah, dann kann ich zehnmal besser singen äh, mhm. und, und, und so rumhüpfen, also es wurde mal im normalen... Leben gar nicht machen können. Also ja. meistens nach einer Show ist der ganze Körper so steil, so wenn man das erste Mal wieder so Workout oder Fitness macht, wenn man es lange nicht gemacht hat, wo man denkt, so ein Tag später, oh Gott, so groß gekartet, genau. ich komme gar nicht aus dem Bett. Weil das tut alles so also so ist das manchmal ja nach einer Show, besonders ja. nach der ersten Show, wenn man eine Tour anfängt. Und ich bereite mich zwar immer darauf vor, ich bin auch äh, großer Fan von Kampfsport und alles und, bereite mich gut vor, aber dann die erste Schuhe gemacht, da denkt man, ne. Ich, ich dachte, ich hätte mich gut vorbereitet, aber das ist ja alles viel härter. Und, ja. Äh, ja. Aber oben gewöhnt man sich dran und ja, und dann irgendwann spielt sich das ein und so. Und der Körper gewöhnt sich auch dran, macht dann mit und danach der Tour, dann fall ich immer total ins Koma. Also ja. nach der Tour geht dann gar nichts mehr. Der Glaub Körper ich. kann nur so lange mit der Angst so lange die Tour ist, aber dann schon ein, zwei Tage später, dann geht's los. Und ich habe Gott sei Dank gute Ärzte, sind auch alles Rockfans und gute Freunde mittlerweile und die, die flicken mich dann wieder zusammen.
0: Sehr ja. gut, so muss es sein. Ja. So, du hast ein neues Album in den Startlöchern, Magic ja. Diamonds Best of ja. Rock Ballads and Rare Treasures. Und ich bin fast tot umgefallen, als ich mir das Album angeschaut habe. Es sind 56 Tracks drauf.
1: Ja, ja 56. Es hat angefangen, ähm, ja, ich wollte eine Best aufmachen. Ich hatte mein eigenes Label gegründet vor ein paar Jahren, weil äh, viele Platten und viele DVDs, die ich äh, gemacht habe zwischen 2000 und äh, 2010, die kamen nicht mehr raus, weil... Die Plattenfirmen hatten die Rechte nicht mehr, also die Rechte sind ja. zurückgefallen. Und dann dachte ich mir, das ist ja schade, so viele Platten, die kriegt man nicht mehr, DVDs kriegt man nicht mehr und dann habe ich mein eigenes Label gegründet und die erste ähm, Platte war eine ganz deutsche, weil eigentlich auf jeder LP waren immer mal ein oder zwei Deutsche Songs drauf und mhm. die hieß für immer und das war ja. vor ein paar Jahren, so vor drei Jahren, ja und dann war die auch echt kam gut an, sogar auch im Ausland. Und, ja, und dann habe ich dann immer wieder so, ja, so Sachen, so so, so schöne, so, so für die Hard-Fans, so Vinyl oder Picture-Disc oder sowas, so, so für, die, für die Fans, die schon alles haben und die was Spezielles haben möchten. Naja, und dann habe ich mir gedacht, wo so jetzt alle Touren nicht mehr gegangen sind, dann dachte ich, ich gehe ins Studio, mache eine neue Platte, da hatten wir auch eine neue Single rausgebracht, vor ungefähr zwei Monaten, zwei, drei Monaten, die hieß Brick Wall und da war aber auch dann schon ja so langsam so, ja, dass das man nicht mehr im Ausland hin und her düsen konnte, ja. also meine Band, die konnte nicht mehr zu mir kommen, ich konnte nicht mehr zu denen, ich wohne ja eigentlich in Amerika, da war dann aber auch ganz schlimm, wie es ja immer ja. noch ist, und ja. mit, den, mit den Zahlen und so, ja und dann dann habe ich mir gedacht, gut, wir können also als Band nicht mehr irgendwo in einem Studio zusammen was machen. Und dann habe ich mich ja der Best-of gewidmet und dachte mir, okay, ich tue meine 15 Lieblingssongs drauf und spezielle Version und andere liest äh, songs und sowas alles. Ja, und dann mit 15 hat es angefangen und dann wurden 20, dann 30, dann 40, dann 50 und jetzt, habe ich, das Maximum erreicht, was man auf CDs drauf machen kann. Man sagt immer 78 Minuten, das ist... Ähm, die längste Spielzeit, die auf eine CD raufgehen. Ja, und dann sind es dann 56 Songs gewesen. Und ja, viele Sachen haben wir nochmal neu gemischt, viele Live-Sachen, viele neu aufgenommene Versionen von Songs, die man kennt und ja, und viele Sachen, die, die noch nie jemand gehört hat. Ja. Und ähm, aber die ganz neuen Songs, die kommen nach wie vor bei bei der Plattenfirma, wo ich bin, Nuclear Blast, aber hier diese ganzen Sachen, die ja sind halt die Best-of-Sachen und in, in anderen Gewändern und ja, und meistens sind es viele schöne Live-Sachen und ja, da wie ich das alles gemischt habe, da hat einem auch das Herz geblutet, weil ja, es war halt letztes Jahr, wo viele Sachen aufgenommen ja. und auf der Forever Warriors, Forever Unite Tour, und da war ja alles normal und dann die Leute haben mitgemacht und mitgetobt und mitgesungen und ja, und das hat man ja immer so, ja, das war ja immer normal. Und dann, wie ich das abgemischt habe und jetzt in der Zeit, wo, wo das überhaupt nicht mehr geht, da, boah, da hat man auch gedacht, auf der einen Seite gibt es einen. Gutes Gefühl, gute Energie, man sie hört. Auf der anderen Seite macht es dann doch total traurig, dass im Moment ja nichts mehr geht, so mit Life ja,
0: und so. Absolut. Aber, ja. Aber auf jeden Fall hast du ein Best-of zusammengestellt, was seinesgleichen sucht und was mit viel Liebe zusammengestellt ist, was, ja, man, was man ja sonst, immer. ja, weil das ist ja sonst, sonst machen die Künstler irgendwie die ganzen Tracks äh, neu oder auch nicht neu werden neu veröffentlicht, aber das ist ja wirklich etwas, was es so noch nie gegeben hat und was man auch als Fan als Rockfan oder auch als generell als musikbegeisterter sich auf jeden Fall zulegen sollte, gibt es ja zum wahrscheinlich als physisches äh, Produkt. Ja, ja,
1: gibt es auch äh, als Vinyl. Ja, Sogar, cool. Zweimal ja. Doppel-Vinyl in, in Farbe. Eins ist äh, weiß, das andere ist äh, durchsichtig. Ah. Und ja, und es gibt dann auch so Boxen. So. Wir machen immer so spezielle genau. Boxen. Und in der CD-Box, da ist auch da ist auch ein Parfüm drin. Und das ist das, wow. ist das erste Parfüm. Und das heißt True at Heart. Und war schon seit 1993 damit beschäftigt, mein eigenes Parfüm zu machen. Und habe dann auch damals alles selbst gemixt. Habe die Leute wahnsinnig gemacht. Ich habe da immer nächtelang mit rum ja, experimentiert und ja. dann meistens morgens früh so fünf, dann dachte ich mir, ich habe ich hab den, den, den schönsten Duft, also der mir persönlich auch am besten gefällt und dann habe ich dann die Leute aufgewacht, weil ähm, aufgeweckt weg, weil Meistens haben bei mir äh, Musiker geschlafen oder so, also es immer, war immer viel los. Ja. Und, dann, und ich sage, ja, jetzt aufwachen, aufwachen, du musst, musst riechen und so. Und dann alle, ey, bist du bescheuert? Und dann meinte ich, ja, gib mir noch zwei Minuten, ich mach's noch besser. Und dann diese zwei Minuten, die haben dann sofort alles verbaselt, hab dann irgendwie zu viel von einem Tröpfchen rein und dann ist der ganze Duft wieder, muss ich wieder von vorne anfangen. Und so ging das ganz, ganz lange. Ja, eigentlich seit 93 war das so und jetzt endlich so 22 ist der Duft da und es gibt einen für Frauen und einen für Männer und natürlich ist natürlich auch Unisex, es kommt auf den Geschmack an. Also, ich möchte auch nicht jeder Parfüm tragen, also die Fläschchen sind auch oberniedlich. Also ja. Die kann man auch gut sich in die Kollektion stellen, wenn man so, ja, so ein Plattensammler ist oder so. Es ist und, eine aber es gibt Limited Edition. ist in ja. Sky-Form, also in kleinen toten Köpfe. und Die anderen sind normal. Und ja, und, ja, ja, und da bin ich ganz happy. Und das, ist, und das ist natürlich die Limited Edition. Also man kann die CD auch so haben, Dreifach-CD, aber das Parfüm ist so ein, Ja, es ist, ist was Spezielles.
0: Ja. Und, aber das Parfüm gibt es nur in der Box, da kann man es auch so kaufen, irgendwo.
1: Ja, erstmal nur in der Box, ja. 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 Vielleicht können wir das dann in unseren Merch-Store stellen und so. Aber erstmal nur in der Box und war auch eigentlich nur für die Box erstmal gedacht. Okay.
0: Und, ja, ja. ja. Und, und streamen kann man das Album ja dann auch, wenn es da ist?
1: Ja, 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 genau. Ja, streamen super. auch. Also die ganzen 56 cool. Songs mit allen Duets meine lieblings sind natürlich drauf. Mhm. Also allen voran natürlich Lemmy von Motet, immer mein allerbester Freund. Und da ist Love Me Forever ist drauf. Ist ein alter Motet-Klassiker, ist ja. mein allererstes Duett. Wir das zusammen in 2000 in L.A. aufgenommen mit einem ganz lieben Gitarristen, dem gehörte auch das Studio, das war der Bob Kulick und der lebt leider auch nicht mehr, ist vor ein paar Monaten verstorben und Eric Singer, der kiss Drama, hat aufgespielt und ja, und das waren die schönsten Momente, oh, eines der allerschönsten Momente meines Lebens mit Lemmy und wir haben viele Sachen zusammen gemacht auf der äh, Scheibe Raise Your Fist, haben wir noch das letzte Duett zusammen gemacht, das war It's Still Hurts und mm. ja, also das ist drauf und ja, und Udo Jörg Schneider singt äh, bei Breaking the Law mit Breaking the Law das ist Judas Priest Song und das war yeah. meine allererste Tour in 1986 das hat mir ganz viel bedeutet, weil es war meine Lieblingsband und dann zusammen auf Tour zu gehen, das war unglaublich und yeah. und, und noch ein Duett von jemandem, der auch nicht mehr lebt, von Type und Negative der Pete Steele, genau. der singt einen Song ja. Also es sind so viele, viele schöne Erinnerungen ja, drauf. Super.
0: Und dann, Total und Das hätte cool. ich auch
1: nie gemacht, wenn da jetzt kein, ja, wenn diese Situation nicht aufgekommen wäre, ja. dann wäre ich auf Tour, auf Tourbus überall, von ja. weit auf Bord. Man ist dann überall und ich hätte also nie überhaupt irgendwie mich darum gekümmert, so was war damals und, und habe meine ganzen Archive durchgewühlt und das war, war irre spannend und und es war auch irre so neue Leute kennenzulernen, weil viele Sachen, die hatte ich damals auf DAT-Tape und das sind ja diese ganz kleinen Kassetten, ja. da hatte man damals alle ähm, Mixe drauf gemacht, bevor man dann die CDs gepresst hat und, und wenn der DAT-Rekorder nicht regelmäßig benutzt wird, was ja auch heutzutage gar nicht mehr gemacht wird, genau. dann äh, gehen die nicht mehr. Und dann habe ich so Überall versucht, Leute zu finden, die das dann die noch wieder in Ordnung haben. bringen. Ja, die noch einen Data haben und ja, meistens so, so, so Leute, die sich nur mit so mit so Grau beschäftigen, die ja. nicht viel reden, die einfach nur da so. Ja, und ich habe hab
0: sie gefunden. Und ja, das war doch super. super spannend. Ja. Super cool, sehr schön. Ähm, was könntest du mal angenommen, wir hätten jetzt ein junges Mädel, die genau naja, nicht genau das machen möchte, was du machst, aber die als Rockstar, als Metal-Star-Karriere äh, machen möchte. Was würdest du der raten?
1: Also ich muss sagen, äh, Musik ist was wahnsinnig Schönes. Äh, für mich ist ja Metal oder Heavy metal einfach nur Freiheit gewesen. Also ich liebe es ich, ja, powerful und schnell und hart, aber ich liebe es auch total gefühlvoll und, ja, und, und meaningful. Also man muss halt gucken, so dass man genau das macht, was einem entspricht und ähm, ich würde sagen, immer dem Herzen folgen, da kann man nie verkehrt gehen und ja und dann dranbleiben und versuchen, gute Leute, um sich zu scharen die einen auch supporten und wenn einen keiner supportet, dann muss man einfach an sich selber glauben, an sich selber arbeiten, äh, sich nicht unterkriegen lassen, weil es geht immer auf und ab, also es ist ganz natürlich, es geht nie immer so bergauf, was ich ja in den 80ern dachte und ja. Das ist aber nicht nee. so. Und dann muss man halt immer dranbleiben ja. und ja, sich selber sein, sich selber immer verbessern. Und ja und dann ja, und wenn man von einer Sache selbst überzeugt ist, von einem Song oder seiner eigenen Musik oder seiner Band, dann kann man auch die anderen Leute ja, begeistern. Und ich glaube, das... Zieht auch andere Leute an, das ist dann ja. wie so ein Magnet, der ja, 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 was zu ja, geben hat und viel rausgibt ja. und dann kommt ja. es auch zurück in irgendeiner Art und Form. Äh, ja, deswegen, also man muss einfach anfangen, dranbleiben, weitermachen, sich immer stetig verbessern und ja, und ja, und 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 das Herz am richtigen Fleck haben, sodass man das macht, so was auch andere Leute irgendwie ja. begeistert oder was anderen Leuten hilft oder was, ja, was, man muss irgendwas zu geben haben, was, was Leute ja, interessiert, cool. oder speziell ja. oder wollen.
0: Ja, vielen Dank für dieses Learning. Das ist, das ist äh, cool, dass du das so gesagt hast. Das äh, ist echt äh, sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. Ja. Liebe Leute, das war es noch lange nicht. Es gibt nämlich einen zweiten Teil von dieser wunderbaren Folge mit Doro. Abonniert doch einfach diesen Podcast, dann wird euch der zweite Teil automatisch angezeigt, wenn er veröffentlicht ist.